Herzlich willkommen zu unserem nächsten Healthy Habits Podcast. Mein Name ist Alexandra und heute darf ich wieder die zauberhafte Ricky begrüßen. Vielen Dank. Und wir haben beim letzten Mal schon ein bisschen gespoilert und haben gesagt, heute geht es um das Thema Yoga und Leistungsgesellschaft. Und ich freue mich sehr auf das Thema, weil wir diejenigen, die um mich wissen, die wissen das auch bei hier in der an der Hochschule bei mir das Thema Stressmanagement, Resilienz ein ganz wichtiges ist und es natürlich auch da oft dazu gehört, äh, den gesunden Umgang mit Stress zu finden, weil Stress und Leistungsdruck ist nicht immer schlecht, sondern sorgt auch dafür, dass wir wachsen, dass wir Herausforderungen haben. Und da würde ich gerne heute mit dir ein bisschen einsteigen, weil wir im Yoga ja unsere ganz eigene Sicht auf die Dinge haben. Ähm, welche Gedanken kommen dir, wenn du so das Thema Leistung und auch Leistungsdruck hörst? Ja, Leistung und Leistungsdruck. Also ich würde sagen, ähm, mich steuert es da sehr stark auf das dritte Chakra zu. Chakra ist ein Energiezentrum. Wir haben davon, laut yogischer Idee, haben wir sieben Energiezentren. Und das dritte Energiezentrum sitzt ähm, so rund um den Bauchnabel und ist für das Ego für die Ausstrahlung, für das Selbstvertrauen zuständig. Und für mich ist Yoga nicht äh, kein, also für mich ist Yoga nicht nur im Sinne von loslassen und kein Ego haben. So, mhm. ne? Das finde ich, find ich zu viel und ich finde, wir brauchen alle Kraft und Schutz für uns selbst. Deswegen gibt es für mich nach der yogischen Idee ein gesundes Ego. Mhm. Das gesunde Ego beschützt uns, hält uns heil und gesund und gibt uns Kraft, jeden Tag aufzustehen, zu funktionieren und tolle Dinge zu leisten. Und dann gibt es aber eben auch ein zusätzliches Ego, das nennt sich so ein bisschen übersteuertes Ego. Und das ist dann das Ego, was uns oft nicht gut tut, was uns vielleicht krank werden lässt und so ein bisschen mehr in diese Ellbogen-Methode äh, führt, weil wir zu sehr kämpfen. Mhm. Ja? Die, und die Schnittstelle oder die der Moment ist, oder ist sehr schmal, wo die sich treffen. Ne? Gesundes Ego und übersteuertes Ego. Und manchmal denkt man, oh, ich bin ja noch im gesunden Bereich und ist schon, sage ich mal, in dem Bereich, wo man drüber hinausgeschossen ist. Und äh, da so diesen Moment zu finden, ich glaube, da arbeitet Yoga sehr viel an ähm, dem Bauchnabelchakra, Manipura-Chakra. Und dann kommt dann noch das liebe Herz dazu, <lacht> das Herzchakra. Und Bauch und Herz sollten zusammenarbeiten, sonst ist das Ego sehr allein unterwegs und wird zu stark und zu ungesund für einen. Wir haben uns beim letzten Mal schon über die Verbindung zwischen Kopf und Bauch unterhalten. Heute ist es Herz und Bauch. Insofern, wir sehen, es steht alles im Zusammenhang. Ich habe äh, letztens so ein schönes Zitat gelesen, das da besagte, Disziplin ist die höchste Selbstliebe. Und da ging es darum, dass wir mit der Disziplin uns auch selber ja Gutes tun. Also beispielsweise, wenn ich halbwegs diszipliniert esse und mir nicht nur die Süßigkeiten und die Chips reinhaue. Oder Disziplin im Sinne von, ich bin tatsächlich so gut wie täglich auf meiner Yogamatte, sei es für eine fordernde Einheit, wenn mir danach ist, oder für Meditieren, für ein Stretching, was auch immer ich gerade brauche. Aber ich schaffe es, mir regelmäßig diese Zeit für mich selber einzuräumen. All das, glaube ich, würde ich jetzt so deinen Schilderungen nach dem gesunden Ego zupacken, mhm. dass ich einfach immer wieder für mich äh, da bin und auch mich um mich kümmere. Wann merke ich denn, wann es eigentlich zu viel wird und ich kippe? Also diese Gratwanderung, von der du gerade gesprochen hast, wo es zum ungesunden Ego hingeht. Mhm. 
Gibt es da so Red Flags, die ich wahrnehmen kann? Ja, hoffentlich, <lacht> hoffentlich. Ich finde schon. Ne? Also das, in der Regel übersteuern wir das Ego ja äh, über einen langen Zeitraum. Mhm. Also dann ne, ist das so ein bisschen unser Habitus geworden. Also wenn wir mal einen Tag drüber hinausschießen, macht sich das körperlich nicht bemerkbar. Ne? Dann denkt man vielleicht abends, boah, ich habe schon mal irgendwie besser geschlafen oder so. Aber dann macht sich das nicht sofort bemerkbar. Wo sich es einfach bemerkbar macht, ist, wenn man das einen längeren Zeitraum überzockt. Mhm. Ne? Das ist dann einfach wirklich über Jahre, wenn man einfach zu viel arbeitet, ähm, zu viel Ehrgeiz entwickelt, ähm, Nachtschichten fährt. Na, dann sagt in der Regel das bei dir schwächste Körperteil, nenne ich es jetzt mal, mhm. oder bei dir das, dieser Körperbereich, der am schnellsten anfällig wird, äh, irgendwann sagt er, nee, ich kann das nicht mehr. Mhm. Das heißt, bei manchen entsteht äh, ein Kopfweh, ein dauerndes Kopfweh oder ein viel Kopfweh haben, Migräne. Bei manchen steht ein, äh, entstehen Bauchschmerzen. Ähm, bei anderen sind es einfach komplette Nacken-, Schulternverspannungen, wo du einfach weißt, die kommen jetzt nicht, weil ich heute mal komisch saß oder so, sondern die kommen quasi schon mit dem Aufstehen, sind die wieder da und mit denen gehe ich ins Bett. Mhm. Und das über einen längeren Zeitraum. Und bei sehr, sehr vielen Leuten, denen ich begegne, die sich dann früher oder später für Yoga und für ganz viel äh, schöne Entspannungstechniken entscheiden, ist es wirklich Schlafmangel. Also dass mhm. man einfach vielleicht noch sehr erschöpft einschläft, ja, dass man einfach wirklich so quasi äh, auf der Couch vorm Fernseher wegkippt, weil man natürlich erschöpft ist. Ja. Und dann ist es dieses berühmte zwischen drei und vier, vier Uhr wach werden, wo dann eben zu viel durch den Kopf schießt. Mhm. Und dann ist es ein Zeichen aus meiner Sicht, dass man wirklich wieder ein bisschen runterfahren sollte und dem gesunden Ego mehr Platz macht als dem Kämpfer-Ego. Hm. Ähm, ich hoffe, ich darf so viel Persönliches über dich berichten, dass ja auch eine Erschöpfungsphase bei dir dazu geführt hat, mm. dass du dich angefangen hast, mehr mit dem Yoga auseinanderzusetzen mm. und mittlerweile da bist, wo du bist, nämlich als Yogalehrerin mit deinem eigenen Studio. Ähm, wie viel... Kostet es dich an innerer Arbeit, auf der einen Seite die Business Lady zu sein, die das Studio führt, die Trainer mit drin hat, du musst deine Miete bezahlen, du musst dein System am Laufen halten und gleichzeitig ja irgendwo für dich auch die yogischen Werte leben und das bewusst zu tun. Hast du etwas mitgenommen aus deiner Phase, wo du sagst, so ja, jetzt bin ich achtsam und das sind so vielleicht auch meine Strategien, wenn ich merke, da klopft so zu sehr mein Leistungsego wieder an? Absolut, ja. Das ist eine sehr spannende Frage. Also grundsätzlich bin ich ein Mensch, der immer noch gerne sehr perfektionistisch ist <lacht> und weiterhin sehr sensibel ist. Das heißt, ich, mir passiert das auch als Yogalehrer, obwohl immer alle denken, nein, Yogalehrer sind immer nur friedliche Menschen und immer nur in, in ihrer Yogapose und in ihrer Meditation. Nein, also wie du sagst, ne, man muss ähm, ein Studio leiten, man will ein Studio leiten, man will erfolgreich sein. Bei mir ist es, sage ich mal, wirklich ähm, interessanterweise dadurch manifestiert, dass ich damals im Burnout einen Tinnitus hatte. Und wenn dieses, der stört mich überhaupt nicht mehr, ja, der ist immer noch da, das ist so ein leises Rauschen in meinem Ohr. Und wenn der tatsächlich aktiver wird, also mhm. wenn ich merke, das Rauschen wird lauter, dann weiß ich, ich muss wieder auf mich aufpassen. Mhm. Ne? Das ist sage ich mal, inzwischen mein Freund geworden, so sehr ich den Tinnitus am Anfang dachte so, oh Gott, kann ich mit diesem mhm. Geräusch wirklich mein Leben lang äh, okay sein? Ja, wir sind Freunde geworden, <lacht> weil es mein Warnsignal geworden ist, auf mich aufzupassen. Bei mir ist es auch so, dass ich einfach natürlich inzwischen auch selbst sehr stark merke, wenn ich mich 
überanstrengend habe, jetzt gar nicht im Sinne von körperlich, darum geht es eigentlich bei mir nie. Ich bin jetzt nicht der Wahnsinns-Fitness-Junkie oder sowas, mhm. sondern wirklich einfach merke, ich bin abends zu müde, um mich irgendwie noch mit schönen Dingen zu beschäftigen, was ich so normalerweise gerne tue. Dann fahre ich tatsächlich mal ähm, Wirklich, bei mir ist es dann ein, zwei Tage extrem runter, weil ein Yogalehrer oder ein Yogastudiobesitzer hat kein Wochenende. Ja, klar. Gibt es nicht. Das heißt, wir arbeiten immer dann, wenn die anderen eigentlich frei haben, nämlich am Wochenende und abends. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, dann einfach zu sagen, dann sind eben bei mir zum Beispiel Wochentage freie Tage, mhm. weil der Ausgleich muss da sein. Ja? Also ich höre mir selber zu oft, dass ich so merke, so jetzt, ist, ne, jetzt bist du an dem Limit wieder angelangt, wo du niemals mehr sein wolltest. Und für mich auch schön und das ist toll und das sollte man nicht unterschätzen, ist, dass äh, auch Freunde sehr gut auf mich aufpassen. Das finde ich auch total schön und das, glaube ich, sollte man auch dann nutzen und zuhören, mhm. wenn die sagen, hey, du siehst wieder ein bisschen blass aus, ähm, pass auf dich auf. Oder mein Mann beschützt mich dann immer, wenn ich so nach Hause komme und sage, ich glaube, ich hätte heute fast einen Yoga-Schüler erschlagen. Und dann sagt er, okay, äh, wir fahren weg zusammen, ne? weil er weiß, dass ich schnell über dieses Limit hinausschießen. Mhm. Dann ist es natürlich auch schön, wenn andere Menschen, die einen äh, sehr lieben, immer mal wieder auf einen aufpassen. Ja, und ähm, diese externe Perspektive hilft uns oftmals ja auch, äh, uns selber besser einzuordnen, mhm. wenn vielleicht so die eigene Innenschau <lacht> nicht ganz funktioniert. Du hast gerade noch was anderes Schönes gesagt mit deinem Tinnitus, dass das mittlerweile dein Freund ist und dein Warnsignal. Und ich glaube, dieser Gedanke kann auch jedem helfen, der mit chronischen Problemen zu kämpfen hat, in welcher Form auch immer, oder der vielleicht anfällig ist, ich sage jetzt mal Leute, die nervös werden und dadurch schnell rot werden oder schwitzige Hände kriegen oder ja, doch einen unruhigen Darm und Magen bei Stress, ähm, wo wir erstmal geneigt sind, auf unseren Körper zu schimpfen und zu sagen, Mensch, das funktioniert alles nicht so. Ähm, doch, das funktioniert alles sehr richtig, weil unser Körper eigentlich das Ziel hat, uns zu schützen und diese ganzen Warnsignale sendet. Ähm, wir müssen einfach nur in der Lage sein, diese Signale zu lesen, richtig zu deuten und vor allen Dingen auch die Bereitschaft besitzen, uns frühzeitig darum zu kümmern, damit mhm. eben nicht der Moment kommt, wo ich umfalle und ja, dann gar nichts mehr merke. Ähm, was ich mich dann frage an der Stelle, wie viel ist eigentlich davon anerzogen und was kommt aus uns selber? Weil Du hast so deine, ähm, im letzten Podcast auch geschildert, dieser Moment, wo du als Kind eigentlich jemandem gar nicht die Hand geben wolltest, aber du wurdest aus Freundlichkeit von deinen Eltern doch dazu gedrängt, das zu tun. Ähm, jetzt sind wir erwachsen und wir dürfen selber Innenschau betreiben. Und ähm, wenn ich so auf meinen Leistungsdruck komme, habe ich da eine Chance zu schauen, was ist eigentlich in mir drin und was kommt von außen? Ja, ich finde, das ist eine sehr interessante ähm, Blickweise nochmal. Und ähm, wenn man ehrlich ist zu sich selbst, kommt sehr viel durch einen selbst. Ne? Mhm. Also klar, es ist geprägt durch Eltern, durch Freunde, durch Schulsystem, ne? dass man natürlich gelernt hat, da will ich gut sein und so weiter. Aber ich glaube, fast der größte Teil, also ich würde mal so sagen, wenn man jetzt so 100 Prozent nimmt, 80 Prozent, kommen sehr oft aus einem selbst, weil mhm. man an sich selbst diesen ganz großen Anspruch hat, ich muss äh, wunderschön sein, ich muss performen, ich muss das noch schaffen und dann hat man das geschafft und dann na, hat man das ja schon erledigt und dann möchte man das Nächste und 
Der größte, den größten Druck machen wir uns selbst. Genauso wie wir uns selbst am schwersten verzeihen, hm. sind wir oft auch diejenigen, die, die an uns selbst den größten Anspruch setzen. Weil einer Freundin gegenüber würde man oft schon sagen, du, na, mach mal halblang, pass hm. mal auf dich auf, mach doch mal heute nur einen halben Tag und dann guck die Sonne an oder geh spazieren oder so, ja. Und bei sich selber denkt man, nee, 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 machen, machen, machen. Also ich würde sagen, ehrlich gesagt, sehr viel eigen gemacht und dass man da einfach auch ehrlich ist, mhm. ja. Was kommt von außen, was kommt von innen? Und dann auch zu sagen, ähm, sich auch mal wirklich zu loben. Ich glaube, es gibt ein Buch, das heißt Eigenlob stimmt. <lacht> Habe ich mal auf jeden Fall äh, so reingeblättert und ich fand das sehr schön, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir Deutschen, äh, irgendwo im Schulbereich ging es mir zumindest so, dass ich gelernt bekommen habe, dass ich nicht so richtig stolz auf mich sein darf mhm. oder mich selber nicht loben darf oder mich selber nicht groß machen darf. Und dann war ich, eine Weile habe ich in Amerika gelebt und da ist so ein bisschen genau das andere Prinzip groß, so erzähl deine Erfolge, mhm. teile sie, ähm, inspiriere andere mit deinen Erfolgen. Und ich glaube, da liegt oft auch so ein, eine schöne Mitte. Ne? Natürlich muss man sich nicht jeden Tag zur Schau stellen, wie toll und wie geil und sonst was ist, das meine ich nicht. Aber ich finde, man darf sich loben, man darf sich auf die Schulter klopfen <lacht> und man darf stolz auf sich sein und man darf das auch in einem sehr gesunden Maße auch mal anderen sagen und ich finde nicht, dass man dann ein Angeber ist, sondern dass man inspiriert, mhm. andere auch was Tolles zu machen. Total. Und wie sehr das kulturell geprägt ist, hast du ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, hier in Deutschland begegnet mir sehr oft so dieses sei bescheiden, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass wir gerne neidisch sind ne? und gucken, was haben andere und warum habe ich das nicht. Also das ist so dieser Spirit, den ich oft erlebe und gepaart damit, dass Frauen sich oftmals schwerer damit tun, sich selber mal zu loben. Was ja auch schwierig ist, ist Lob aus zu halten, ja, wenn man mhm. gesagt bekommt, dass das schön ist und dann versucht man das direkt wieder klein zu reden, anstatt einfach mal das anzunehmen und zu sagen, ja, danke <lacht> und sich leise mitzufreuen. Ähm, du hast uns schon einen ganz besonderen Spezialtipp von dir ähm, verraten in einem unserer letzten Podcasts und das waren die To Hell With The Days, <lacht> wo man wirklich mal fünf gerade sein lässt. Ähm, wir gehen da tiefer drauf ein. Deswegen hier nur ein, ein zwei Sätze. Ähm, was sind deine To Hell With The Days? Meine To Hell With The Days sind ähm, so die sogenannten ein scheiß muss ich tage wo ich nicht funktioniere, wie man das von mir erwartet oder wie ich vorhin erklärt habe, wie ich das von mir erwarte, sondern wie ich ähm, sehr viel Mist baue an diesem Tag und alles mache, was ich liebe. Ähm, na, das kann, kann äh, Eisessen sein im Winter, das kann sein, dass ich mein Handy auf off stelle, obwohl ich weiß, dass drei wichtige Anrufe reinkommen. Das kann sein, dass ich ähm, einfach wirklich nur ja, so meinen Weg gehe an dem Tag und ähm, wirklich meinen Wünschen und Träumen folge und einfach mal die Vernunft beiseite lasse. Und das, wär bei, das wär, hatten wir bei den äh, To Hell With The Days so ein bisschen äh, wie Pippi, not Annika. Ja, das ist immer noch so meine Devise <lacht> und die ziehe ich auch relativ oft durch. Annika ist super, aber sie ist Vernunft und äh, macht alles richtig, macht ihre Eltern jeden Tag glücklich und Pippi ähm, ja, macht, was sie will, springt aufs Dach und kämpft mit dem Polizisten. Und ich glaube, da wird es schon ganz gut klar, ne, dass man einfach mhm. auch mal wirklich verrückt sein darf und äh, am Strand barfuß laufen darf und sich das gönnt und zu sagen, hey, morgen kann ich dann auch noch vernünftig sein. 
Damit hast du, glaube ich, ein sehr schönes Resümee gezogen. Ähm, an deinen To Help the Day sind wir Pippi, an den anderen Tagen sind wir Pippi <lacht> und Annika, um die Balance <lacht> zu halten. Vielen lieben Dank. Ähm, wir schauen in den Folge-Podcasts auch nochmal auf ein paar Themen, die da sehr hilfreich sein können, wie zum Beispiel Nein sagen lernen, um mich vor dem Leistungsdruck zu schicken. Oder aber auch, was kann ich tun, äh, um meinen Tag glücklich zu gestalten. Und ich freue mich sehr auf weitere Gedanken von dir. Vielen, vielen Dank. <lacht> Bis dann. Tschüss. Peace. <laughs>